0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。古代打仗经常给人一种兵力旺盛的感觉，动不动就是几十万、上百万大军。我们随便浏览一下著名战例，就会发现这些惊人的数字。战国时的长平之战，秦赵双方参战兵力将近一百万。秦灭六国灭楚之战，发动大军六十万；楚汉争霸彭城之战，汉军与诸侯联军五十六万人；前秦东进淝水之战，前秦军队九十六万人；隋炀帝征辽东，动员军队二百万人；李自成兵围开封，兵力达一百万人。古代人口如此之少，为何经常上演如此规模大的大战呢？这些几十万、上百万的兵力到底是真是假呢？一全民皆兵不等于全民上阵，许多人所谓百万大军的依据是，一些史书中动不动就代甲和空闲几十万，所以战国时每个诸侯国都有几十万军队，而且他们还有自己的依据。按《史记》里的那些纵横家，比如苏秦，他推算临资之足，故以二十一万亿。理论依据是临淄城内人口七万户，每户三个男子可以组建二十一万人的军队，看起来很有道理。那实际上呢？我们再看看秦国的，相比齐国，秦国可是典型的大兵营。在《岳麓秦简数篇》中，有一道关于士兵复原的算术题：凡三乡，即一乡足千人，一乡七百人，一乡五百人，今上归千人。欲以人数衰之，万即可归即可。这里可以看出，秦国一个官三个乡，能征发二千二百个士兵，这个还算大些。根据秦法规定，一户有两个男丁的，不可以同时服役，以避免影响农业生产，从而尽可能的降低征兵对国家经济的影响。而且，这些人也不是完全脱产，期间遇到一些农民还有回家干活。当时是十七岁以上服兵役，然后一年期满，一部分复员回家，一部分留下征调番上。这些留下的被称作戍卒或卫士。这种安排正好和上面提到的秦简的记载相对应：一个县征兵两千两百人，战争结束退伍一千人，一部分留下，一部分务农。这么推算，秦国一次发动六十万士兵是很难的。这可是秦国。所以，所谓的“代甲百万”指的是可动员的男性壮丁。如果真按苏秦这么搞，齐国其他地方没法招兵了。这就涉及到下面一个问题：二，古代能无限制的招兵吗？要想拥有百万大军，基本要靠全民皆兵。关于全民皆兵，我们以古代城邦国家斯巴达为例。斯巴达基本就是全民皆兵。根据当代考证，斯巴达人口最多是有八千户，人口不足四万。这里指的是斯巴达本族人口。除了斯巴达本族人口，该国还有被当作奴隶使用的希洛人。根据记载，希洛人数量远远多于斯巴达人，大概在13万到17万。除此以外，还有其他给斯巴达交税的从事工商业的自由民。算下来，斯巴达城邦的总人口数在25万左右。那么，根据博罗奔尼撒战争的相关记载来看， 1万人左右规模已经是斯巴达军队的极限了。动员率为二十五分之一也不低了。事实上，这就是古代农业社会所能超出兵员的极限了。比例再高就会危及根本。随着军队数量的增加，维持军队的成本会呈几何倍数增长。如果到了百万以上的规模，就不能单纯用二十五分之一的比例来套，这个比例可能会降到五十分之一甚至百分之一。西汉人口 5,000 多万，但常年维持的军队数量顶多也就50万。北魏占据中国北方，人口鼎盛时期大概有三千万，但北魏常备军也就三十万左右。那么，古代那些几十万、上百万的数据到底是哪来的呢？会不会游牧民族、草原帝国的动员能力稍微强一些，军人比例更高一些呢？三、游牧民族会起码的都能当兵，相对于农耕民族，游牧确实更灵活，因为没有农业耕作的约束，可以将更多的人投入战斗。但也没有夸大到动不动上百万的地步。游牧政权向西夏契丹,丹军队数量都有所夸大。虽然《龙平及西夏传》凡年六十以下、十五以上，皆自备公师甲胄而行，但是这些人装备差别很大。通过对西夏传世文书的考古发掘可以知道，西夏军由独右、幕主、农主、臣僚、帐门、后宿、内宿、后卫等几个部分构成。而每部分都有正军、府兵与杂役之分，其中独右、陈辽和那些宿卫的正军装备齐全，战马、披、软甲、甲齐全，枪、剑、弓齐备；而幕主和农主中的正军装备就差得多了，就只有战马和枪、剑、弓，没有披和甲。所以《西夏书事》十二卷记载，耗贼居数州之地，精兵不出四五万。于皆老弱妇女，也就是说，吹出来的几十万级夏兵，只有四五万可用的。平夏城之战，宋军斩首一千八百多，队，西夏来说就是损失惨重了。契丹也是如此。辽史记载，辽兵有百万，但是根据一些文献对比，不过就二十多万。宋朝史实卷二十《经略幽燕》对辽朝兵力做过估计，兵力大约计之，未必满三十万。且自驻京统军司及寨牧契丹兵不过15万，西家渤海兵不过6万，汉儿驻指挥不过一万五千，次自父子军五指挥不过数千，想必义军不过三万。次守备减不中老弱兵不过七千。类似记载还有：选兵为三等，骑射最精者给十分衣甲，处于后阵；其次给五分衣甲，处于中间。其驾者不给黑甲，处于前行。也就是说，即使在这25军队装备精良的也没多少。四军队成分里不会是全是战兵。那么一这么说，史书中记载的长平之战百万人，彭城之战56万都是假的吗？自然不是假的，但这些数字中不全是战兵，而是战兵与非战办人员混杂。以军队规模最夸张的隋军来说，隋炀帝伐高句丽。每个军团后勤自重部队就占了军团比例的将近一半，除了自重部队，还有大量的民夫。史书说：“溃运者备之。”北宋攻打越南，当时30万大军，民夫占了三分 2, 真正的军人只有10万，其余都无法作战。还有一些，比如李自成，兵众百余万，其中的战兵不超过20万，那么剩下的都是什么呢？家属和义父。李自成的部署其实也很典型。但凡农民起义都是拖家带口的流动，因为没有根据地。李自成建都于西安之后，部队数量一下就从数十万、上百万降下来了，大量家属和非战斗人员留在西安。打到北京的只要十几万人，后来在一偏时与吴三桂决战，大概只有五六万人。而到了明末，国家体制病入膏肓，动员兵力、组织力已经十分低下了。所以，举秦国之力也只能在萨尔虎之战动员不足10万战兵，松锦大战也只有13万人马。再看看对面的敌手满清，根据明代史学家发现的满清档案，萨尔虎之战时以满洲八旗为主的八旗总男丁只有7万左右，后经天命六年数据 6.9 万人，其丁口和大名比不过 1%。到了山海关一片石大战时，因为持续几十年战争的损失，整满洲男丁只剩五万，加不足三万编入八旗的蒙古男丁，剩下二十六万多，都是历次战争中陆续俘虏、征服、归顺的汉八旗男丁，其八旗总男丁才区区三十四万。然而，因为刚刚兴起时的满清政权采取的正是类似于战国七雄的全民举足皆兵的古典军国体制。组织力和动员力异常强大，因此当萨尔虎大战和松井大战，他们举足极限动员和同样举举国之力动用精锐大明朝比，兵力上居然可以不落下风。萨尔虎之战面对 8.7 万明军精锐以及朝鲜军 1.3 万、义和军1万，总计11万大军的联合征剿，在亡国灭族边缘下，后金大汗努尔哈赤下令举国总动员。因此，总共不到七万男丁的满洲八旗，竟能让努尔哈赤极限动员出超过五万的军队和两万随军民夫，妇女、老人、小孩无不上阵支援后勤，最后成功歼灭四路明军中的三路，取得一场斩俘明军四万多人的奇迹大胜。当然，后金政权能做到这个地步，也是因为他们是纯内线作战，动员到投入战斗的时间相对较短。松锦大战时，满清皇帝皇太极通过三丁抽一，维持一支十万人左右的常备军队，和红城绸布十三万明军持久抗衡，终于再获一场歼灭明军过半的大胜。所以，古代环境下，一次出兵几十万战斗人员或者百万是很难的。至于战国那种搞法，都不是长久之计，基本上打完一仗立即就地解散，否则经济就先崩溃了。